0: Was ist, wenn Verfolgung die normale, erwartbare Situation für einen Gläubigen ist? Und was ist, wenn Verfolgung in Wirklichkeit der Boden ist, in dem der Glaube wachsen kann? Diese unangenehmen Fragen stellt Nick Ripken. Und Nick Ripken äh, stellt die These auf, dass Verfolgung etwas Normales ist und dass Verfolgung Wachstum ermöglicht im Glauben. Ich denke, diese These ist für uns Christen in Deutschland etwas fremd. Wir denken nämlich andersrum. Wir denken, Verfolgung ist die Ausnahme und Verfolgung würde Glauben zerstören. Ist Glaube in Verfolgung möglich? Genau mit dieser Frage wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Das Thema meiner Predigt lautet Glaube trotz Verfolgung. Glaube trotz Verfolgung. Und ich mache weiter in meiner Predigtreihe zum ersten Thessalonicher Brief. Der heutige Predigtext kommt aus 1. Thessalonicher 2, Verse 13 bis 16. Und der erste Thessalonicher Brief ist ein sehr positiver Brief. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die voll durchstartet. Sie kommen zum Glauben, mitten in der Verfolgung. Sie haben einen großen Glauben, sie wachsen in der Liebe, sie sind missionarisch aktiv, sie starten durch, sie geben Vollgas für Jesus. Und Paulus lobt diese Gemeinde äh, für ihren mutigen Glauben trotz Verfolgungssituation. Das haben wir in der ersten Predigt gesehen. Dann blickt Paulus auf die Zeit zurück, in der er dort gepredigt hat, als er als Missionar dort aktiv war. Das haben wir in der zweiten Predigt gesehen. Und er zeigt, wie sein Verhalten dort war. Er hat sie nicht manipuliert. Geld war nicht sein Motiv, Ehre war nicht sein Motiv, nein, er war wie eine Mutter, er war wie ein Vater und er hat das Evangelium verkündet, er hat es vorgelebt, er hat mit den Gläubigen Kontakt ganz viel Zeit verbracht, das haben wir in der zweiten Predigt gesehen. Und im heutigen Predigtext schaut Paulus immer noch zurück auf die Vergangenheit, auf die Anfangszeit und da war ganz schön was los. Kommt, wir lesen zusammen 1. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 13 bis 16. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gotteswort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren zu den Nationen zu reden, damit sie gerettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Paulus richtet den Blick zu Beginn dieses Textes auf die Verfolgten. Die Verfolgten, das sind die Verse 13 bis 14. In Kapitel 2 hat Paulus ja berichtet, wie er sich als Prediger dort in Thessalonich, in Griechenland, verhalten hat. Und jetzt erfahren wir, wie die Gemeinde auf diese Predigt reagiert hat. Und wenn Paulus zurückdenkt an diese Anfangszeit, dann muss er Gott danken. Das heißt, er dankt Gott regelmäßig. Er dankt immer wieder. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum denn? Was macht Paulus so dankbar? Die Thessalonicher haben die Predigt gehört und sie haben sie angenommen. Sie haben sie der Predigt geglaubt. Sie haben nämlich erkannt, dass die Worte der Predigt nicht von Menschen sind, sondern von Gott direkt. Jetzt könnte man sich fragen, ja, wie soll man das denn erkennen? Woher wussten denn die Thessalonicher, dass hinter den menschlichen Worten gesprochen von Paulus, Gott steht? Die Antwort finden wir im Brief weiter vorne. Kapitel 1, Vers 5, da steht, das wurde schon deutlich, als wir euch die Rettungsbotschaft brachten. Gott sprach damals nicht nur durch unsere Worte zu euch. Seine Macht zeigte sich auch im Wirken des Heiligen Geistes und in der großen Zuversicht, mit der wir bei euch auftreten konnten. Wenn Gott spricht, dann merkt man das. Gott trifft nämlich mitten ins Herz. Wenn Gott spricht, dann steckt da Kraft dahinter, sagt Paulus. Dann werden Dinge aufgezeigt, die nur Gott kennen kann. Dann werden Dinge in der Predigt erwähnt, die kein anderer weiß. Und man denkt, der Prediger redet zu mir, nur zu mir. Und man merkt, Paulus hat dort gepredigt, aber der eigentliche Redner dahinter war Gott. Und alle haben es gemerkt, hier spricht Gott. Das ist Markus Janssen. Vermutlich dürften ihn einige von euch, die jüngere Fraktion, irgendwo kennen. Markus Janssen ähm, hat ein Partyleben geführt. Er hatte viele Frauen, es ging um Drogen, Alkohol, äh, Betrug und so weiter. Und nach ein paar Jahren merkt er, dass sein Leben überhaupt keinen Sinn hat. Von einer Party zur anderen, er lebte in einer deutschen Großstadt und hat sich eigentlich nur von einem Rausch zum anderen irgendwie gerettet. Und irgendwann hat er gemerkt, das macht doch alles keinen Sinn. Und er ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen, seine Eltern waren gläubig und er war begeistert von ihrer Ehe. Und sie haben eine harmonische Beziehung geführt und er fragte sich, woher kommt das denn? Was ist der Grund dafür? Mein Leben geht den Bach herunter und die führen so eine friedvolle, harmonische Ehebeziehung. Und die Eltern sagten, ja, das ist unser Glaube an Jesus. Er kommt mit, mit ihnen zum Gottesdienst. Er setzt sich in die letzte Reihe, so, und guckt sich diesen, wie er sagt, Affenzirkus an. Und er bezeichnet den Gottesdienst als Comedy-Veranstaltung. Ja, wie die da singen, alles total komisch. Er macht sich lustig und er fühlt sich bestätigt in seiner Ablehnung, dem Glauben gegenüber. So lange, bis die Predigt beginnt. Dann ist alles vorbei. Schlagartig ändert sich alles und er sagt, da war der Spaß vorbei, da wurde es problematisch. Der Prediger spricht über Lukas 19, wie Jesus Zachäus begegnet und Markus Jansen sagt, ich wusste, in diesem Raum gibt es nur einen Zachäus und das bin ich. Zachäus war der Abschaum der Gesellschaft, verachtet von allen anderen, sein Leben ging den Bach herunter und Jesus nimmt ihn trotzdem an. Und er kommt zum rettenden Glauben an Jesus und er sitzt dort in dieser Kirche, will den Glauben eigentlich ablehnen und er merkt, durch diese Predigt spricht Jesus zu mir, als ob ich der Einzige im Raum wäre. Er fängt an zu weinen, aber er will aus seiner Emotion heraus nicht etwas entscheiden und er wartet ein paar Tage und ein paar Tage später bekehrt er sich zu Jesus Christus und er wusste genau, da redet jetzt kein Mensch, da spricht Gott zu mir. Interessant sind hier in unserem Predigtext die zwei Verben, mit denen, also die Tu-Wörter, mit denen Paulus das Verhalten der Gemeinde beschreibt. Wir haben einmal das Wort empfangen und einmal das Wort aufnehmen. Die unterscheiden sich eigentlich gar nicht so groß. Das erste Wort meint im Griechischen allgemein etwas annehmen, etwas bekommen. Also die Gemeinde hat das Evangelium bekommen. Also es wurde ihnen gepredigt, wir haben es gehört. Das zweite Wort meint auch aufnehmen oder empfangen, aber interessant ist, dass dieses Wort häufig im Neuen Testament verwendet wird, um zu zeigen, wenn jemand einen Gast aufgenommen hat. Da kommt jemand rein ins Haus und man nimmt ihn auf. Das ist dieses Wort, das hier ähm, an der zweiten Stelle äh, verwendet wird. Man könnte also auch sagen, das Wort könnte man übersetzen mit willkommen heißen, jemanden in das Haus aufnehmen. Ein Ausleger sagt das dann, das erste Wort meint also das Hören mit den Ohren. Und das zweite Wort meint das Hören mit dem Herzen. Die Thessalonicher haben das Evangelium gehört mit den Ohren und sie haben es angenommen mit dem Herzen. Das war aber natürlich nicht bei allen so. In Apostelgeschichte 17, Vers 4, wo wir ähm, be ja, den Bericht hören, wie Paulus dort missioniert hat, dort steht, Einige von den jüdischen Zuhörern ließen sich überzeugen. Auch von den Griechen, die sich zur Synagoge hielten, schlossen viele sich Paulus und Silas an. Ebenso eine ganze Reihe prominenter Frauen. Einige, viele haben sich bekehrt. Aber leider nicht alle. Was mit den anderen passiert ist, wie die reagiert haben, das werden wir im zweiten Teil der Predigt sehen. Das sehen wir später. Aber jetzt noch mal meine Frage an dich. Mit welchen Ohren hörst du eigentlich? Mit den ähm, Ohren nur oder auch mit dem Herzen. Wie reagierst du auf das Evangelium? Vielleicht hörst du das Evangelium schon lange. Vielleicht kommst du in diesen Gottesdienst schon über Jahre und hörst das Evangelium von Jesus Christus. Vielleicht sitzt du im Livestream und hast vielleicht zufällig reingeschaltet, kommst von wo ganz anders und glaubst noch gar nicht an Jesus. Aber du hörst dieses Evangelium von Jesus Christus vielleicht schon oft, aber du nimmst es nicht an dann möchte ich dir mit Paulus heute sagen, durch das Vorbild der Thessalonicher, nur hören reicht nicht. Du musst es annehmen. Nur mit, dem, ja, mit den Ohren hören reicht nicht. Du musst mit dem Herzen hören. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du das Evangelium heute annimmst. Dass du Jesus willkommen heißt, in dein Leben, in dein Haus, in dein Lebenshaus äh, mit einlässt. Keiner von uns weiß, wie viele Chancen es noch geben wird. Noch haben wir die Zeit der Gnade. Also Paulus predigt und Menschen kommen zum Glauben. So läuft das. Das ist der Plan Gottes. Paulus selbst schrieb an die Römer, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, die Verkündigung aber durch das Wort des Christus. Also wenn ihr genau hinschaut, wir haben hier eine Kette. Bibel, Predigt, Glaube. Aus der Bibel heraus kommt die Predigt und durch die Predigt oder aus der Predigt heraus kommt der Glaube. Das ist der göttliche Plan, wie Menschen zum Glauben kommen. Deswegen muss eine Predigt die Bibel auslegen. Nicht einfach nur menschliche Lifestyle-Tipps irgendwie weitergeben. Und wenn man die Bibel predigt, sagt uns Paulus, sagt das Wort Gottes selbst, dann kommen Menschen zum Glauben. Deshalb predigen wir. Deshalb predigen wir das Evangelium, das Wort Gottes, Woche für Woche. Also wir sehen, die Bibel, sie überführt die Ungläubigen, dass sie überhaupt zum Glauben kommen. Sie bringt sie zum rettenden Glauben. Aber das ist noch nicht alles. Die Bibel verändert dann die Gläubigen. Paulus sagt, ihr es angenommen als Wort Gottes, nicht als Menschenwort, und dann wirkt das Wort in euch, den Gläubigen, weiter. Das heißt, die Bibel verändert den Gläubigen. Sie erfahren durch die Heilige Schrift, wie sie zu leben haben, was Gottes Wille ist, was dran ist für das Leben, um Gott wohlgefällig leben zu können. Die Bibel ist Gottes Mittel zur Heiligung. Die Bibel ist Gottes Mittel zur Heiligung. Deswegen sollen wir sie lesen. Dadurch werden wir Christus ähnlicher, dadurch werden wir verändert. Natürlich nur, wenn wir sie tatsächlich auch lesen. Die Gläubigen aus Thessalonik sind große Vorbilder, weil sie uns zeigen, dass man das Evangelium nicht nur hören, sondern auch annehmen muss. Sie glaubten an den göttlichen Ursprung des Evangeliums und Paulus war dafür unendlich dankbar. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass Menschen so reagieren. Dann sehen wir aber in Vers 14, ihr Vorbildcharakter steigt noch mal viel mehr wenn wir uns den weiteren Text anschauen. Denn wie waren denn die Umstände, als diese Gemeinde das Evangelium angenommen hat? Im Text lesen wir, was von Verfolgung, von Bedrängnis und von Leid. So sah das damals aus, als sie das Evangelium gehört haben. Ein paar Jahre vorher war eine ganz ähnliche Situation in Jerusalem, in Judäa. Da fing ja alles an, die Jesus-Bewegung, Und da kamen Menschen zum Glauben, durch Jesus, durch die Apostel und die eigenen Landsleute waren dagegen. Die Juden haben das als Abspaltung vom Judentum angesehen, als Sekte. Sie haben die Christen verfolgt, sie haben sie sogar getötet. Juden töten Juden, weil sie an Jesus glauben. Und genau das Gleiche passiert jetzt in Thessalonich, in Griechenland. Sie hören von Jesus, sie nehmen das Evangelium an und sie werden von den eigenen Landsleuten verfolgt. Und Juden und Griechen waren dabei beteiligt. Und deswegen nennt Paulus die Thessalonicher Nachahmer der Gemeinden Gottes in Judäa. Beide Gemeinden in Judäa, in Jerusalem, in der Umgebung und in Thessalonisch, in Griechenland, sie haben genau das gleiche erlebt. Evangelium gehört, Verfolgung gehört erlebt von den eigenen Landsleuten. Und das ist doch krass, oder? Die Gemeinde, diese Menschen dort, sie wussten, dass sie Verfolgung erleiden würden. Das war in allen Städten so. Paulus predigt, die Juden kommen, machen Randale, Paulus muss weiterziehen. Genauso war es in Thessalonich auch. Sie wussten, was auf sie zukommen würden, aber sie tun es trotzdem. Sie nehmen dieses Evangelium an in dem Wissen, dass Verfolgung auf sie wartet. Warum? Wir haben es gelesen, sie wussten, das ist die Wahrheit. Sie wussten, hier spricht Gott. Und wir können gar nicht anders, als das annehmen, koste es, was es wolle. Sie nehmen das Leid billigend in Kauf, weil ihnen Jesus wichtiger war, als das eigene Leben. Wisst ihr, was das Gute daran ist? In diesen Verfolgungssituationen, da gibt es keine Namenschristen, da gibt es in der Gemeinde keine Menschen, die einfach nur so aus Tradition dorthin gehen, die gar nicht im Herzen gläubig sind, sondern vielleicht auf dem Papier irgendwo. Da gibt es keine Leute, die einfach irgendwie ein bisschen fromm leben wollen, ah, vielleicht Freunde treffen wollen, deswegen geht man zum Gottesdienst, deswegen bekennt man sich zu Jesus, deswegen redet man von Jesus. Nee, das macht man nicht. Man ist ja nicht dumm, man würde doch nicht für etwas, wofür man gar nicht, an was man gar nicht glaubt, sein Leben riskieren. In der Verfolgung sind nur die echten Gläubigen mit dabei. Und in der Verfolgung sieht man sehr schnell, wer meint es ernst. Wer ist wirklich ein Kind Gottes oder wer rennt hier einfach nur hin, weil es sich gehört oder weil man hier nette Leute trifft oder irgendetwas anderes Schönes an Programmen miterleben kann. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer wäre denn hier, heute im Gottesdienst, wenn Glaube an Jesus verboten wäre? Wenn man nicht von Jesus predigen dürfte, wer würde von uns Predigern predigen? Wer würde von euch auf der Arbeit in der Schule von Jesus reden? Wer würde überhaupt sich mit anderen Christen versammeln? Wer wäre denn noch hier dabei? Verfolgung kann sehr unterschiedlich aussehen. Da gibt es ein ganz breites Spektrum. Das beginnt bei Spott und Ausgrenzung und endet dann an, bei der Skala bei ähm, Misshandlung oder Tod. Und weltweit werden laut Open Doors, dem ähm, Hilfswerk für verfolgte Christen, circa 200 Millionen Christen verfolgt. Das ist die höchste Anzahl an verfolgten Christen, die es jemals gegeben hat. Und Verfolgung ist Teil des christlichen Lebens. Jesus selbst fordert von allen, die ihm nachfolgen, folgendes: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, und jetzt kommt's, und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Lukas 9, 23. Jesus verlangt hier, dass seine Nachfolger bereit sind, ihr Kreuz zu tragen. Und damit meint er die Bereitschaft, für Jesus zu sterben, so wie er sein Leben gegeben hat am Kreuz. Und er verlangt von jemandem, der ihm nachfolgen will, dass er ebenso bereit ist, wie er, wie er sein Leben gegeben hat, dass auch sie bereit sind, für Jesus zu leiden oder sogar das Leben zu geben dafür. Und Jesus sagt dann tatsächlich diese krassen Worte, wer dazu nicht bereit ist, der kann nicht mein Nachfolger sein. Das funktioniert nicht. Das heißt nicht, er ist ein schlechter Nachfolger. Nein, er sagt, er ist gar kein Nachfolger. Also wir müssen bereit sein, für unseren Glauben alles zu geben. Das sagt Jesus höchstpersönlich. Ein russischer Christ, damals in der Zeit der Sowjetunion, er berichtet von der Verfolgung. Ältere Geschwister erinnern sich an diese Zeit 50er, 60er Jahre, aber auch vorher. Wir haben es vor ein paar Wochen gehört, die bewegte Geschichte der Christen auch in der Sowjetunion. Er berichtet von dieser Verfolgung und sein Vater ist Pastor und damit gehören sie natürlich zur absoluten gefährdeten Personengruppe. Weil sich die Verfolger ja meistens logischerweise erst einmal auf die Leiter konzentrieren und dann auf den Rest der Gemeinde. Und Gemeinden und ähm, Gottesdienste waren verboten zu der Zeit. Und dieser Mann versammelt einfach seine Kinder, seine Familie und er redet mit ihnen über die Bibel. Er singt Lieder und er betet ähm, mit ihnen. Und eines Tages versammelt er seine Familie zusammen am Küchentisch. Und der Sohn berichtet das, er war ein kleiner Junge und er merkt, seine Mutter weint. Und er realisiert, irgendwas ist hier im Busch, es ist äh, sehr ernst. Der Pastor erinnert seine Kinder, dass Gott ihn berufen hat zu diesem Dienst und dass er der Prediger des Evangeliums sein muss, weil Gott ihn berufen hat. Und dass er nicht anders kann, als das zu tun. Auch wenn es verboten wird und auch wenn das Konsequenzen haben würde. Und dieser Pastor hat erfahren, dass er am nächsten Tag inhaftiert werden würde damit er endlich aufhört zu predigen. Und er sagt seinen Kindern, ich kann das nicht. Ich kann nicht aufhören zu predigen. Er umarmt jedes seiner Kinder und er sagt seinen Kindern auch etwas sehr Hartes. Und zwar, dass er mitbekommen hat, dass in den anderen Familien in der Umgebung schon Menschen umgebracht worden sind, weil sie an Jesus geglaubt haben. Und er betet, dass das nicht passiert. Und seine Abschiedsworte... Die haben es in sich. Er sagt ihnen, aber falls ich dort im Gefängnis hören sollte, dass sie meine Frau und meine Kinder aufgehängt haben, weil sie Jesus nicht verleugnen wollten, werde ich der stolzeste Mann in diesem Gefängnis sein. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast, dass jemand so etwas sagt, da ist ein Mann, ähm, dem die Treue zu Jesus wichtiger ist als seine Familie. Und ich habe mich gefragt, wie stark muss der Glaube dieses Mannes sein, wie tief muss diese Liebe dieses Mannes zu Jesus gewesen sein, dass er so etwas sagt. Würdest du, würde ich sowas sagen können? Würdest du überhaupt für Jesus ins Gefängnis gehen? Ich las neulich den Satz, meine nicht, dass du für deinen Glauben ins Gefängnis gehen wirst, wenn du nicht mal für deinen Glauben zum Gottesdienst gehst. Dieser Satz hat mich auch zum Nachdenken gebracht, der haut rein. Wir haben hier in Deutschland alle Freiheiten, wir kommen hier zusammen als Kinder Gottes und trotzdem schaffen es viele nicht, zum Gottesdienst zu kommen zur Versammlung der Gemeinde zu kommen. Und ich rede jetzt nicht von alten Geschwistern, ich rede nicht von kranken Geschwistern, nicht von denen, die arbeiten müssen, nicht von denen, die äh, alleinerziehend sind, sich um die Kinder kümmern müssen. Nein, von denen rede ich nicht. Ich rede von denen, die einfach zu bequem sind, die einfach keinen Bock haben, aufzustehen, zum Gottesdienst zu kommen, weil alles doch, ja, weiß ich auch nicht, so, doch nicht so relevant ist. Die kein Interesse am Gottes Wort haben, die kein Interesse am Gebet haben, an der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wisst ihr, Livestream ist ein unfassbar tolles Hilfsmittel. Ich bin Gott und ich bin den Technikern dankbar, extrem dankbar, dass das möglich ist, dass wir große Zahlen auch im Livestream immer haben. Aber Livestream ist kein Ersatz für echte geistliche Gemeinschaft. Ist kein Ersatz. Und wer... Das gilt, an, gilt jetzt für uns alle, an, an mich, an alle. Wer kein Interesse an der Gemeinschaft mit den Gläubigen hat, zusammenzukommen, um auf Gottes Wort zu hören, zu beten und so weiter, wer daran kein Interesse hat, der muss sich laut der Bibel ernsthaft fragen, ob er wirklich ein Kind Gottes ist. Ein Kind Gottes sucht seine Geschwister und vor allem ein Kind Gottes sucht seinen Vater. Und wenn du merkst, dass du gar kein Interesse an der Gemeinde hast, dann tu Buße, dann ist da noch nicht alles vorbei. Vielleicht dachtest du auch, dass du ein Christ bist. Vielleicht bist du schon lange hier mit dabei und du merkst, dass, dass, das kann vielleicht gar nicht sein. Also Vielleicht bin ich gar nicht errettet, weil ich das Evangelium gar nicht angenommen habe. Dann bekenne deine Schuld und komm zu Jesus damit. Wenn du in der Verfolgung standhaft sein willst, dann musst du dich jetzt in der Freiheit darauf vorbereiten. Also die Beziehung, den Glauben zu Jesus stärken. Sonst werden wir jämmerlich scheitern und werden Jesus Schande bereiten in der Verfolgung. Die Thessalonicher sind ein großes Vorbild. Sie bleiben bei Jesus. Sie starten durch. Sie glauben trotz Verfolgung. Bislang hat Paulus von den Verfolgten gesprochen und jetzt spricht er über die Verfolger, also er wechselt jetzt die Perspektive. Paulus richtet jetzt im zweiten Teil den Blick auf die Verfolger, die Verse 15 bis 16 und jetzt geht es um die Juden und das sind harte Verse. Wie beschreibt Paulus die Juden hier? Wir haben in Vers 14 gesehen, sie haben die Gemeinden in Judäa verfolgt, was erfahren wir noch über sie? Erstens, sie haben Jesus getötet. Das Schlimmste gleich voran. Jesus kam als Mensch auf diese Erde, das feiern wir jetzt in ein paar Wochen auch, um uns Menschen zu erretten. Das war der Plan, warum Jesus Mensch geworden ist. Doch die Juden, das Volk Gottes, lehnten ihn ab. Die Führung der Juden, die wollten ihn loswerden, er war Konkurrenz für sie, er musste weg. Dann tun sich die Juden mit dem Erzfeind, mit dem Besatzer, mit den Römern zusammen, ähm, schmieden Pläne, machen gemeinsame Sache und wollen Jesus umbringen. Sie bringen falsche Ankläger vor. Jesus war natürlich unschuldig. Er wurde trotzdem von den Römern gefoltert und grausam hingerichtet. Am Kreuz von Golgatha, außerhalb auf einem Hügel von Jerusalem. Es war ein riesiger Justizskandal, was da alles schiefgelaufen ist, nach dem mosaischen Gesetz, also von den Juden aus, aber auch von dem römischen Gesetz, von den Römern aus, alles schiefgelaufen, alles was überhaupt schieflaufen kann. Die Römer waren natürlich die Ausführenden, die Juden durften dort keine Menschen ähm, ähm, umrichten, hinrichten, die Römer haben das übernommen als Besatzungsmacht, aber die treibende Kraft dahinter, das waren die Juden, sie haben Jesus getötet, den Sohn Gottes. Die Juden haben auch viele Propheten getötet. Männer Gottes, die aufgestanden sind, weil Gott sie berufen hat, zum Volk zu predigen. Weil dort einiges schief lief, weil sie Götzen angebetet haben, weil sie Menschen unterdrückt haben und weil sie umkehren sollten zu Gott. Und das war unbequem, das wollten die Menschen nicht hören, das hat gestört. Die waren ein Dorn im Auge und die Propheten mussten weg. Viele Propheten mussten ihr Leben lassen. Die Juden haben viele Propheten getötet. Die Juden haben auch... Paulus und anderen Missionaren viel Böses angetan. Sie haben sie verfolgt, sie haben sie geschlagen, versucht umzubringen, weil sie von Jesus gepredigt haben. Und sie taten das, weil, so geht es weiter im Text, weil sie dachten, sie würden Gott gefallen. Das Gegenteil war der Fall. Gott hatte kein Gefallen daran. Jesus töten, Propheten töten, Missionare verfolgen, das ist nicht etwas, worüber Gott sich freut, was in seinem Willen ist. Im Gegenteil, er war traurig und zornig darüber. Sie greifen nämlich Gott selbst damit an. Aber nicht nur das, Paulus fährt weiter fort und er sagt, sie, die Juden sind auch gegen alle Menschen. Die sind feindlich gegenüber allen Menschen eingestellt. Was meint Paulus damit? Er erklärt es selber in Vers 16. Dort heißt es nämlich, dass sie die Missionare, die Prediger des Evangeliums, gehindert haben zu predigen. Warum? Ja, weil die Juden ja wussten, wenn man predigt vor dem Evangelium, dann kommen Menschen zum Glauben. Das ist nämlich der Plan Gottes. So funktioniert das. Die Juden wussten das und sie wollten das verhindern. Deswegen hindern sie die Missionare zu predigen, damit ja nicht andere Leute äh, an diesen Jesus glauben. Das war ein Ärgernis für sie, wenn sie von Jesus predigen. Und in diesem Sinne und nur in diesem Sinne sind die Juden Feinde aller Menschen, weil sie sie an dem Evangelium hindern, weil sie die Menschen daran hindern, zu Jesus, zu Gott zu kommen. Ja und Gott ist zornig darüber, er wird diese Sünde der Juden richten. Der Zorn Gottes ist über sie gekommen und Paulus sagt, irgendwann ist das Maß voll. Irgendwann ist der Becher übergelaufen voller Sünde und irgendwann ist genug. Die Juden laden Schuld auf sich und das zieht Gottes Gericht nach sich. Nun diese Verse hier 15 und 16, die wurden in der Vergangenheit häufig dazu missbraucht, um gegen Juden zu hetzen. Da hat man versucht, antisemitische Parolen oder Anschläge gegen Juden äh, zu legitimieren, unter anderem aufgrund von diesen Versen. Doch ich denke, dass das nicht im Sinne der Bibel, dass das nicht im Sinne von Paulus gewesen ist, dürfte hoffentlich allen klar sein. Aber trotzdem möchte ich einmal drei kurze Gründe nennen, warum Paulus hier nicht dem Antisemitismus das Wort redet. Erstens, Paulus selber war Jude. Und er liebte sein Volk. Er war stolz, ein Jude zu sein. Und er sagt in Römer 9, dass er sogar sein eigenes Heil quasi abgeben würde, nur damit die Juden zum Glauben kommen. Zweitens, Paulus kritisiert die Juden nicht allgemein, sondern er kritisiert die ungläubigen Juden. Also er kritisiert nicht die jüdische Nation an sich, sondern den Unglauben der jüdischen Nation. Und das ist ein Unterschied weil sie eben das Evangelium ähm, gehindert haben und Missionen behindert haben. Also die Kritik hat nichts mit der Nation, mit einer Rasse oder so zu tun, sondern mit dem Ungläubigen. Und Paulus würde alle anderen Menschen, die genauso agiert haben wie die Juden da, genauso kritisieren. Und drittens, Paulus ruft nirgendwo zu Gewalt gegenüber Juden auf. Er würde sagen, das sei ferne. Paulus ermutigt zur Liebe, zur Annahme, zum Frieden, also nichts könnte weiter von der äh, Wahrheit entfernt sein, als dass Paulus hier Antisemitismus verbreitet. Christen sind Freunde Israels. Sie stehen an der Seite von Gottes Volk, das sind sie immer noch. Und Christen beten für Israel. Aber der Text sagt, Gott wird die Verfolger richten und in dem Fall waren die Juden äh, in der Rolle der Verfolger. Ein paar Seiten weiter, im zweiten Thessalonicher Brief, befasst sich Paulus immer noch mit dieser Verfolgungsthematik. Und er schreibt dort der Gemeinde, also den gleichen Gläubigen, nur ein halbes Jahr, ein Jahr später, denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergilt mit Bedrängnis, die euch bedrängen. Paulus ermutigt in diesem Abschnitt die Gläubigen durchzuhalten, weil Gott sie belohnen würde. Er hat aber noch ein zweites Argument und er sagt, Haltet durch, weil Gott die Verfolger richten wird. Und damit mit diesem Argument will er sie trösten. Er sagt ihnen, er wird sie bestrafen und wer Gemeinde Jesu bedrängt, wird selber bedrängt. Und zwar von wem? Von Gott persönlich. Gott lässt dieses Leid nicht ungeschehen. Er wird gerecht richten. Wisst ihr, Paulus war ja nicht immer ein Prediger des Evangeliums. Einige von euch wissen das, im Gegenteil, er war ein Verfolger, er war damals genau auf der anderen Seite und er wollte Menschen inhaftieren, weil er genau das gleiche Ansinnen hatte wie die Juden, dass dieser Jesusglaube vernichtet werden muss. Und er war auf dem Weg nach Damaskus, um wieder Menschen zu inhaftieren, die an diesen Jesus glauben. Doch dann begegnet er Jesus auf dem Weg nach Damaskus und es das heißt in Apostelgeschichte 9, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Warte mal, wen verfolgt Paulus? Er will doch Menschen einsperren, er will doch die Christen inhaftieren. Es ist doch klar, Paulus verfolgt doch Menschen, oder? Wahrscheinlich hat Paulus das auch gedacht aber er musste da etwas ganz Wichtiges lernen. Wer Christen verfolgt, verfolgt in Wirklichkeit Christus. Der Kampf gegen die Gemeinde richtet sich direkt gegen Jesus selbst. Jesus identifiziert sich hier mit der Gemeinde. Er verfolgt die Christen, also Paulus verfolgt die Christen und Jesus sagt, du verfolgst mich. Du denkst vielleicht, Paulus, du verfolgst die Gemeinde, aber du verfolgst mich. Du kämpfst gegen mich, du greifst mich an. Und sowas sollte man sich sehr gut überlegen. Einige von euch kennen vielleicht den Film König der Löwen. Da gibt es eine Szene, wo Simba und Nala, das sind so zwei Königskinder, kann man sagen, die spielen miteinander und dann begeben sie sich in eine ähm, Ecke, wo sie nicht spielen durften. Da war es verboten. Sie machen es trotzdem, laufen dorthin und dann kommen auf einmal die Hyänen. Und die Hyänen freuen sich. Da kommt ein ganzes Rudel und da sind kleine Löwen. Und Hyänen haben unfassbar starke Zähne. Und im Rudel können die auch was gegen Löwen anrichten, vor allem wenn sie klein sind. Und die Hyänen sind drauf und dran, diese beiden kleinen Löwen zu verspeisen. Und äh, Simba, der kleine Löwe, will seine kleine Freundin natürlich verteidigen. Und er brüllt, wie ein Löwe halt brüllt, aber es ist so mickrig, es ist so ein klägliches kleines Knurren und die Hyänen lachen sich kaputt, sie liegen auf dem Boden, halten sich die Bäuche und sagen, mach's doch nochmal, bevor wir dich dann verspeisen. Und Simba probiert es nochmal und er wängt wieder an und macht wieder so ein kleines Geräusch, aber irgendwie hauen die Hyänen ab. Die machen sofort die Biege, was ist passiert? In dem Moment, wo Simba brüllt, brüllt Mufasa, der Vater, der König und der kann brüllen. Und die Hyänen denken sich, wie mein Vater sagen würde, lieber fünf Minuten feige als ein Leben lang tot. Und sie nehmen Reis aus und sind weg. Er, der König kommt dazwischen, vertreibt die Hygienen und die müssen alle lernen, wer sich mit dem Sohn des Königs anlegt, der legt sich automatisch mit dem König an. Und das sollte man sich wirklich gut überlegen. Ich habe mal, ich glaube, bei Instagram irgendwo ein Bild gesehen, ähm, das ich sehr, sehr schön finde. Also da haben wir einen kleinen Löwen vorne und eine große Löwenmutter dort hinten. Und der kleine Löwe denkt vielleicht, er sei ziemlich stark und wundert sich, dass alle abhauen ähm, und weiß vielleicht gar nicht, dass die Löwenmutter dahinter steht. Es ist ein gutes Bild für uns. Wir stehen vorne, Mi und God ist hinter uns, Gott steht hinter uns. Und die Überschrift hier ist, äh, fürchte dich nicht äh, vor dem, was vor dir ist, sondern vor, äh, wegen dem, der hinter dir steht. Gott steht hinter seiner Gemeinde, hinter seinen Kindern und wer die Gemeinde Gottes angreift, der greift Gott an. Nick Ripken erzählt die Geschichte von Dimitri, ich habe euch einmal mal in einer Predigt von ihm erzählt, als er im Gefängnis gesungen hat und das ganze Gefängnis nachher seine Lieder gesungen hat. Und dieser Dimitri ist ein Pastor auch aus der ehemaligen Sowjetunion, die Gottesdienste sind verboten. Er startet eine kleine Gemeinde, kann man sagen, mit seiner Familie und diese Gruppe wächst, sie wächst und wächst und die Offiziere kommen immer wieder dahin und sagen, das darfst du nicht. Und die Gemeinde, die Gruppe, er sagt, es ist ja keine Gemeinde, wir beten doch nur, wir singen doch nur, wir lesen nur in der Bibel. Das kann man doch nicht Gemeinde nennen. Und die Gemeinde wird immer größer. Und dann sind die 75 Mann in seinem Wohnzimmer, die Leute stehen sogar draußen und wollen zuhören, was Dimitri predigt. Und dann kommt an einem Tag der, die, die Offiziere rein und der Offizier geht nach vorne und schlägt Dimitri. Er schubst ihn an die Wand, er droht ihm mit Gefängnis und mit Tod. Das war die letzte Warnung. Du musst aufhören zu predigen. Der Offizier will rausgehen und eine alte russische Babuschka kommt nach vorne zu diesem Mann, hebt den Zeigefinger und sagt ihm Folgendes. Ähm, Sie haben Hand an einen Mann Gottes gelegt. Das werden Sie nicht überleben. Das war am Dienstagabend. Am Donnerstagabend Bekam dieser Offizier einen Herzinfarkt. Er war sofort tot. Manchmal richtet Gott die Verfolger direkt. Aber was er definitiv tun wird, er wird es irgendwann später wird er es machen. Wenn die Menschen vor Gottes Thron stehen werden, werden sie, wenn sie nicht Buße tun, dafür von Gott persönlich bestraft werden. Und das ist ein Trost für Gläubige. Ihr Leid wird von Gott gerecht. Gott ist gerecht, er hat alles unter Kontrolle. Und wenn du verfolgt wirst und Unrecht erleidest wegen deines Glaubens, dann darfst du dir sicher sein, Gott wird dieses Unrecht richten. Unser Job ist nicht Rache, das ist klar. Die Rache ist mein, sagt Gott. Er wird dafür sorgen. Unser Job ist kräftiges, ehrliches, authentisches Zeugnis und Gebet. Gebet für die Verfolger. Denn diese Menschen, sie werden von Satan missbraucht, sie werden manipuliert, sie wissen vielleicht selber gar nicht, was sie da tun. Sie brauchen Jesus mehr als alles andere, damit sie von ihrer Verblendung ähm, ja, wegkommen können. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, äh, wieder aus der ehemaligen Sowjetunion, von einer Frau, einer alten russischen Witwe namens Katja. Sie berichtet von der Zeit, von der Revolution 1917, wurde ihr Opa inhaftiert, weil er Pastor war. Und kurz vorher verbuddelt er die Bibel im Garten. Die einzige Bibel, die noch übrig war, es war verboten, eine Bibel zu haben. Er verbuddelt sie im Garten und die Familie darf ihn im Arbeitslager hin und wieder besuchen. Und eines Tages verabschiedet sich die damals kleine Katja von ihrem Opa. Sie weiß nicht, dass es das letzte Mal ist. Am Stacheldrahtzaun dürfen sie ihn noch kurz berühren und als letzte geht die Oma von dem Opa weg. Und beim Abschied gibt der Opa, der Pastor der Gemeinde, der Oma, seiner Frau einen Zettel in die Hand. zu hause ganz gespannt, nimmt sie diesen Zettel und liest ihn und dort findet sie einen Hinweis, wo die Bibel versteckt ist. Sie geht zu, äh, zu dem Stelle im Garten, sie buddelt da und holt die Bibel raus und dort findet sie einen Brief. Das geistliche Vermächtnis dieses ähm, Pastors. Und dort ähm, ja, gibt noch mal letzte Ermutigung weiter, kurz bevor er dann eben gestorben ist. Und ganz zum Schluss, der letzte Satz, da heißt es, lest Offenbarung 2, Vers 10 und vergesst nie, seid getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Und das möchte ich uns allen als Ermutigung weitergeben. Lasst uns alle Jesus treu sein, nötigenfalls auch bis zum Tod. Und dann wird Jesus uns belohnen und uns die Krone des Lebens geben. Und das ist unser Ziel als Gläubige. Amen. Ich schlage vor, wir stehen kurz auf und sprechen ein Gebet. Wer möchte uns leiten im Gebet für unsere verfolgten Geschwister, aber auch für die Verfolger? Ich würde mich freuen, wenn einige kurz mit uns beten.